0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cartas a Jóvenes Cristianos. Les agradezco que me puedan acompañar un episodio más, este viernes 2 de abril, en el cual vamos a poder charlar de algunas cositas que he estado pensando y... en las que realmente Dios como que me, me ha ido hablando, ¿no? Esta semana, la anterior semana estábamos hablando de, del primer amor y de cómo es que podemos realmente recuperarlo y poder acercarnos otra vez. Realmente espero que lo, lo hayan escuchado y les haya servido. Y esta semana vamos a hablar... De lo que son los sueños y los propósitos de Dios. Cuando hablamos de sueños y propósitos, a ver, si yo te pregunto, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que sueñas en tu vida? O sea, tú como, como cristiano, como cristiana, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que tú sueñas tener o hacer o lograr? Porque hay... hay una variedad increíble de sueños, ¿no? O sea, si yo le hablo con una persona, tal vez que no es cristiana, lo que sea, siempre me va a decir, no sé, eh, que tienen metas, sueños a cumplir, que quieren viajar, quieren una casita, quieren poder tener una familia, tener hijos. O sea, los sueños son bastante variados. O sea, no es que como que es lo mismo, que todos los cristianos queremos lo mismo. No, es, es distinto. ¿Saben por qué? Porque Dios nos otorga la capacidad de poder soñar y de poder tener tal vez anhelos. Pero, escúchame bien, hay una diferencia muy grande cuando Dios nos pone sueños para poder lograr, para cumplir con sus propósitos. ¿Ok? Así que vamos a ver la historia de José, que tal vez la has escuchado en, en la escuela bíblica, en la, no sé, en alguna prédica y demás, porque es una historia bastante conocida. Incluso hay una película que ha ganado Oscars, que es El Príncipe de Egipto, basada en la historia de José, ¿no? Pero vamos a ver desde el punto de vista bíblico y cómo es que también Dios me ha ido enseñando a través de todos estos años Acerca de cómo es que Él va cumpliendo con sus propósitos a través de nuestros sueños Y la historia comienza así, en Génesis 37 eh, José tiene un sueño ¿okay? eh, y les, les cuenta ese sueño a sus hermanos una noche tuvo José un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca, dice. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Ahora, este sueño no les ha gustado para nada a las personas que estaban escuchando porque en parte eh, José como era changuito... Era medio presumido y su papá tenía preferencias con él, como que era eh, el más querido de, de su padre, incluso le hace un manto de colores y demás como para que se distinga de, de sus hermanos y eso no les gustaba y ahora que tenga este sueño y demás, o sea, era como que para sus hermanos que, que cargoso este changuito. Y lo que sucede con él es algo bastante trágico, su historia es muy buena, por eso han hecho películas incluso de esto. Porque eh, lo que sucede es que por la envidia que le tienen y por lo cargoso que era José, lo hacen pasar por muerto y lo venden como esclavo a Egipto. Y después a su padre le dice, no, lo siento, mira, un animal lo ha eh, atacado y no, pues se murió. Lo siento, solamente hemos podido recuperar este este su, su mantito de, de, de colores ensangrentado. Y listo. Y así es como comienza la historia de José. De tener solamente un sueño. Ahora, quisiera que nos detengamos a pensar en esto primeramente. Yo, desde mis 19 años más o menos, que tengo como que anhelos en mi corazón para con Dios. De poder servirle a él. El primero que tenía, les voy a ser bien sincero. Y no se van a reír, por favor, no se rían de mí. Yo quería ser como que un cantante, ¿ya? En esa época estaba de moda... Uh, eh, estaba Marcos Witt, pero era otro, Alex Campos. En esa época estaba de moda Alex Campos. Y no, el, el poet ¿no ve? <ríe> eh, yo quería ser como que cantante, quería imitarlo a él, no sé, quería llenar estadios, dar conciertos y demás. Me he metido incluso al conservatorio de música para poder aprender música, aprender a tocar guitarra y demás para poder componer. Eh, yo soy bueno componiendo, yo soy muy creativo. Y no lo digo como que, ah, mira, ya no, qué soberbios este men o sea, dónde está la, la humildad, bro. O sea, yo sé lo que Dios me ha dado y me ha regalado mucha creatividad para poder hacer cosas, crear cosas, para poder eh, dar su mensaje, hacer canciones, me encantan los musicales y demás, ¿ya? O sea, es lo que Dios me ha dado a mí. Pero mi corazón estaba como que súper metido en esto de quiero ser famoso. Quiero alcanzar la fama. Quiero que la gente me reconozca. Quiero que todos vean realmente que, que Dios me está utilizando, ¿ubicas? Pero Dios tenía que tratar con el corazón de este changuito, de este Jair eh, joven de 19 años. Y con José pasa lo mismo. Con tu vida pasa lo mismo. Sabes, cuando Dios te da un sueño, ponele... Eh, tener una empresa, como alguna vez me han dicho mis amigos Quisiera tener una empresa, ganar mucho dinero Pero con ese dinero poder hacer tal cosa y esto y esto Y apoyar y dar empleo y no sé Sueños bien bonitos que ellos tienen, ¿no? Pero cuando Dios te da ese sueño Tienes que entender que Él te prepara Para que tú no te desvíes a medio camino José era todavía muy eh, changuito, muy inmaduro para poder afrontar todo lo que Dios tenía preparado para él. Y Dios le da un sueño bastante grande. Le dice, che, tus hermanos se van a inclinar ante ti, te van a servir, te van a reverenciar. Eh, para, o sea, desde ese momento, ponele que desde ese momento les reverenciaban y todo. O sea, José hubiera sido un pésimo, un pésimo líder. ¿Por qué? Porque era inmaduro. De la misma manera, a ti, que Dios te ha dado sueños para cumplir, necesitas estar constantemente en un proceso de poder madurar. Ese proceso se llama santificación. Dios, desde que nos salva, desde que creemos en Él, nos coloca en el proceso de santificarnos. Él nos purifica con su palabra, Él nos enseña y Él moldea nuestro carácter para que seamos como Jesús. Estoy totalmente seguro que tu vida tiene muchas áreas que tratar. O sea, tu carácter, tus, tus enojos... El pecado con el que estás lidiando ahora, estás como que eh, te, te caes, te levantas, te caes, te levantas lo mismo. O sea, Dios te conoce y Él sabe realmente lo que tú tienes que pasar para poder ser un siervo útil en sus manos que no la <ríe> echa a perder. ¿okay? No te desesperes si es que las cosas no suceden ya muchas veces lo he dicho y lo voy a volver a repetir la cultura en la que vivimos es muy de comida rápida es muy de ahora es que mira ahorita tengo 20 años y, y si, si no se me cumple para mis 25 entonces voy a renunciar y voy a hacer lo que sea no, ten mucha paciencia porque eso es lo que Dios le ha enseñado a José a tener mucha paciencia porque sus planes y sus sueños se cumplen en el tiempo indicado de Dios no en el tuyo cuando yo quería, tenía esos sueños a mis 18, 19 años, yo, yo me decía a mis 27, 28 ya quiero ser una persona, una celebridad cristiana conocida a nivel, en, aunque sea en Latinoamérica y quiero que todos vean que realmente Dios me está usando. Ese era mi sueño, como que mi propósito y, y checa, mira, ya tengo 30 y no me conoce nadie, ah, pero eso no importa, ¿sabes por qué? Porque Dios sigue trabajando con tu corazón y va a seguir trabajando con mi corazón para que... Para que en el momento en el que Dios nos permita cumplir y realizar sus sueños, no nos desviamos y no lo echemos a perder. Ya lo que sucede en toda la vida de todo cristiano, no hay quien se salve de esto, es que en el camino de poder ser como Jesús, poder cumplir los sueños de Dios, es que nosotros vamos a ser tentados. Escuchen lo que le pasa a José Dice Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa Sobre todas sus posesiones Con José a cargo Potifar no se preocupaba por nada Excepto de lo que iba a comer O sea, José era el empleado modelo, ¿ok? O sea, si estaba trabajando en McDonald's, bro Empleado del mes Ahí su, su fotito y todo Todos los meses ¿Por qué? Porque era realmente muy responsable Pero había un pero muy grande Dice José era un joven muy apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar eh, pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Y le dijo: Ven y acuéstate conmigo. Le ordenó ella. Ahora, en nuestra época de, 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 de cancelación y demás, ucha, no, no, pues todos cancelando ¿no? a la esposa de Potifar por acoso sexual. Pero en esa época, como que tenían poder y demás, o sea, no era la gran cosa. Y José dice, no, usted es la esposa de, de, de mí, de mi amo, yo no puedo hacer eso. Entonces, hay como que un forcejeo y, y, y él la deja y se va. Y se hace y, o sea, se bola, lo que todos tendríamos que hacer, de verdad. O sea, uh, si estás en, en momentos de tentación y demás, no trates de negociar con el pecado. No digas ya, ¿hasta qué momento aguanto? Si estás con tu novia <coughs> o con tu novio... Y dices, no, a ver, ya solo son besitos y demás ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde aguantamos? No, 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 no No, no no traten de hacer eso ¿Por qué? Porque van a fallar miserablemente Háganlo de José, ¿ok? Háganse bola, corran, digan No, 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 tirale un vaso de agua no Mejor te calmas, vámonos de aquí, ¿ubicas? Pero no pequen, ¿por qué? Porque eso va, va a ralentizar el proceso en el, que, en el que Tú vas a poder cumplir Con las cosas y los planes de Dios porque, otra vez te digo, si Dios te ha puesto un, un sueño, Él se va a encargar de poder cumplirlo. Pero, eh, si tú te metes a pecar y si tú realmente tomas en vano la sangre de Cristo y, y su sacrificio y demás, entonces vas a tener que ser disciplinado y aprender a las malas lo que significa servirle. Y hay otros ejemplos en la Biblia, como Jonás, en los cuales Dios es súper severo y les enseña a las malas lo que es obedecer a Dios. Ahora, José hace lo bueno. Y dice, ok, no, yo me hago bueno. yo, chao, no, no, no quiero nada contigo. Pero le va mal. ¿Por qué? Porque esta, esta mujer miente y dice, no, este men ha tratado de, 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 de cosas, de violarme y demás cosas. o sea Y su esposo, bueno, su esposo, Potifar, le crea a su esposa. No no duda de ella. Entonces lo meten a José preso. Y José se va a la cárcel. ¿Cuánto tiempo es en la cárcel? Está bastante tiempo. Ok, en ese, en ese trajín... Realmente Dios como que... ¡Wow! O sea, lo, lo lima demasiado su carácter, todo su, su paciencia. Imagínate que tú estás haciendo todas las cosas bien y no pasa nada. Es muy, es muy posible, o sea... Realmente cuando nosotros tratamos de emprender algo, de hacer algo para Dios y demás... No nos va bien a la primera, o sea, es súper raro que a la primera todo te, te vaya bien. Así que no, no, todo... Dios está bendiciendo y está multiplicando los panes al 5000 no... O sea, vas a tener que sufrir y aprender. ¿Por qué? Porque Dios tiene que tratar con tu corazón. En Proverbios, por ejemplo, hay una parte muy bonita que dice que... Dios, no, no me des mucho ni me des poco. O sea, no me des mucho para que al tener mucho me olvide de ti y, y, y blaseme contra tu nombre. O sea, y no me des muy poco para que al tener poco me enoje contigo y blaseme contra ti. Dame lo necesario. Estoy parafraseando, ¿ok? Pero eso dice el Proverbio, dame lo necesario. De la misma manera, nosotros tenemos que aprender... A ser eh, felices Estar totalmente gozosos, tranquilos y en paz Con lo que Dios permita que pase Si tú estás haciendo las cosas Bien en tu vida, y estás persiguiendo un sueño Para Dios, para cosas realmente Santas, eh, y no te está Yendo bien, como a José, que lo meten a la Cárcel, y tú dices, escucha, no, ¿qué pasa Dios? Tranquilo, Dios Está en control, totalmente él, solo, él simplemente está permitiendo Que las circunstancias moldeen Tu carácter, así que Tranqui, ok eso es lo que le pasa a José, se va a la cárcel ¿Cuánto tiempo? Dice que durante un tiempo él está en la cárcel Y se gana la confianza de todo el mundo ahí O sea, el empleado modelo primero Y ahora el, el mejor preso de la vida ubicas Y le dan inclusive las llaves como que Toma, o sea, tú, tú haces cargo de todo esto Y, y demás, o sea, súper bien, súper responsable Buen administrador Dios le está enseñando a José Cómo ser un buen administrador De a poquito Primeramente ha sido un administrador para, para su amo Potifar. Después, aunque no parezca, Dios lo promueve. Y ahora es administrador y, y está a cargo de, de todo de, de, la, de lo que es la cárcel. O sea, él va subiendo, va aprendiendo. Dios le va enseñando cosas. Ten mucho, mucha atención en ese detalle. ¿okay? Ahora quisiera compartir un poquito de mi testimonio para que te alientes en esto. Mira, yo durante mi, mi etapa en la iglesia cristiana... ...que he estado 14 años en una iglesia... ...he aprendido muchísimas cosas... ...he aprendido a hacer mimos... ...he aprendido a cantar... ...he aprendido a dirigir la alabanza... ...he aprendido a poder ministrar a las personas... ...he aprendido a predicar el evangelio... ...he aprendido a poder hacer... Eh, sketches en la calle... ...hacer musicales... ...hacer teatro... ...he aprendido muchas cosas a componer música... ...muchas cosas he practicado en la iglesia... ...pero cuando Dios me sacó de esa iglesia... Ha sido como que el comienzo de una de mis peores Etapas en la vida Pero Todo lo que yo he pasado y lo que he vivido Dios lo ha ido como que Almacenando como diciendo hijo, Vas a ver que a su tiempo vas a necesitar Saber todo esto Y cuando comencé mi carrera Para poder eh, esto de Comunicación audiovisual Y descubrí el mundo de lo que es hacer eh, Cortometrajes y películas Y demás Dios como que me abrió los ojos y me dijo... ¿Ves? Aquí está todo lo que has aprendido. El hacer guiones para teatro. El poder, no sé, este, componer canciones. Y todo el arte que tú has aprendido. Es en esto que lo, lo tienes que utilizar. Y realmente fue como que un, un respiro. Porque les prometo que desde mis 24 hasta mis 27 años. Esos 3 años han sido un, un total eh, desierto... De no saber qué es lo que iba a pasar con mi vida, qué voy a hacer, a dónde voy a ser, de qué voy a vivir y demás. Yo quería ser primero eh, cantante, después quería ser eh, predicador, quería ser pastor. Ha sido mi sueño de yo quiero ser pastor, quiero ser pastor, pero Dios no lo permitió. Y después ya vino como que esta etapa de, de poder entender que Dios me abrió los ojos y me dijo: Ahí está, eso es lo que tienes que hacer. Y ahora. Estoy súper chocho de poder terminar, este año termino mi, mi, mi carrera en la universidad y, y le estoy apuntando a poder irme a seguir preparando para hacer producciones cristianas en el exterior. Ese es mi sueño, es lo que Dios, como que siempre que pienso en eso, me dice lo vas a lograr, vas a compartir el mensaje. Inclusive todos los años que aprendí teología me sirven porque al momento de poder escribir guiones, yo tengo que estar bien seguro de que lo que yo enseñe tiene que ser totalmente bíblico y cristocéntrico y las, las historias que yo muestre tienen que ser realmente mostrando lo que Dios quiere que, que muestren las historias o sea, su santidad, su mensaje, su evangelio entonces todo eso coaliciona en lo que ahora estoy haciendo y cuando les hablo de esto estoy súper emocionado porque realmente Dios es fiel a José le enseña a ser un buen administrador primero en su trabajo y después en la cárcel ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento... En el cual Dios le iba a mostrar como que una de las mayores pruebas y dificultades en su vida... Dios le muestra al faraón que iban a pasar eh, hambre... Le dice, faraón, tu sueño significa lo, lo siguiente... Va a haber siete vacas gordas, siete años de abundancia y siete vacas flacas... Siete años de escasez... Entonces lo que tú tienes que hacer es prepararte... Para ese tiempo Y le dice, ok, tú hazlo Tú vas a ser la persona encargada de esto Si José no hubiera pasado el tiempo De preparación De aprender a ser un buen administrador Tanto para potifar como en la cárcel Él no hubiera sabido qué hacer Pero Dios lo ha preparado ahí Para que llegue el momento En el cual diga, ok Estás preparado para hacerlo, lo vas a hacer Ya te he dicho lo, lo que va a suceder Así que dale con todo Y José la logra, logra salvar, no solamente a Egipto, eh, logra salvar a Israel. Y más ratito les voy a decir por qué. Saben, muchos eh, se detienen al ver la historia de José solamente como que, mira, ha venido o se ha pasado de esclavo y ha llegado a ser el príncipe de Egipto o en la mano derecha del faraón. Pero ese, ese no es el máximo grado que alcanza su historia. Tienen que darse cuenta que él comienza de ser un muchacho inmaduro y tal vez pretencioso a poder ser humilde. Escuchen lo que dice en Génesis 50, el último capítulo de Génesis. Él está con sus hermanos que tienen miedo de que José tome venganza ahora que su padre ha muerto. Y como ellos lo habían vendido, tenían miedo, o sea, este nos va a matar a todos. Pero José les dice esto. Ustedes se propusieron hacerme mal. Pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. José estaba viendo como que por primera vez el panorama amplio. Y ni siquiera lo ha podido ver por completo. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios hace es que preserva la vida de su pueblo de Israel. Y de la tribu de Judá es que viene... Jesús, sabes, toda la línea que está conectada, la línea eh, genealógica es muy genial de poder ver. Y José es como que parte principal, o sea, no es que de, de, de la, del linaje de José viene Jesús, no. De uno de sus hermanos viene de Judá, pero Dios permite que, esté, que estén vivos. Dios los guarda porque Dios está cumpliendo su propósito de poder darnos el Mesías en su momento. Y lo que eh, José hace es ser simplemente un engranaje más en la historia de Dios. Para poder cumplir con un propósito divino enorme. De la misma manera, quiero animarte a que tú veas tu vida de, la, de, 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 de esa forma. Dios te ha creado con un propósito. Él te ha dado sueños, cuando tú has llegado a los pies de Cristo, Él ha renovado tu vida y Él te ha dado sueños de poder servirle y de poder cumplir. Sea que tú vayas a ser un padre de familia ejemplar, eh, un exitoso hombre de negocios, eh, lo que sea, donde sea que tú estés. No existe sueño grande ni pequeño, hay un sueño gigantesco del que todos somos parte. Y es el sueño de Dios, el sueño de la salvación para este mundo. Ahí es donde Dios nos, nos usa a todos nosotros como sus instrumentos gloriosos para poder cumplir con eso. Lo que Dios hace en la cruz sigue resonando hasta el día de hoy. Así que te quiero animar a que tú puedas ver tu vida no como de una manera independiente a Dios o egoísta. Tu vida y lo que tú estás haciendo cuentan para Dios, Él lo toma y lo usa, así que déjate usar, coloca todo lo que tú eres, tu profesión, tu negocio, tu dinero, tu tiempo, tu juventud, tus años, todo, colócalo al servicio de Dios y sé paciente y dile Señor aquí está todo lo que soy. Los sueños que me has dado. Y todo lo que yo tengo. Los pongo en tus manos Señor. Administralos tú. Guíaslos tú. Ayúdame Señor. Fórmame. Agárrame como, como, como esa vasija en las manos del alfarero. Y destroza todo lo que tiene que destrozarse para formar algo para tu gloria. Esa es la manera de pensar del cristiano. Que confía plenamente en Dios. Yo sé y tengo la plena certeza... De que Él a su momento te va a mostrar y te va a decir, mira, para esto, para esto, hijo, para esto, hija, es que yo he permitido que pases por todo este desierto y por todas estas adversidades y por todo lo que has vivido, para cumplir con mis propósitos divinos, porque a través de lo que tú has hecho, has podido salvar la vida de muchas personas. ¡Qué hermoso es eso! Que alguien te diga, imagínate que te encuentras en el cielo ya con una persona y te diga, oye, no, ¿sabes qué? Gracias, porque una vez yo estaba en la calle, no sé, y te he escuchado predicar en la calle y, y nada, o sea, he conocido a Jesús y realmente... Eso ha cambiado mi vida y por eso estoy aquí, o una vez necesitaba esto y tú has venido y me has dado comida, o eh, el ejemplo que tú me has dado en tu, en tu trabajo, en la manera que has hecho, o el ministerio que has tenido ha, ha logrado impactar mi vida desde X o Z razón, lo que sea, sabes que no tienes idea del alcance que tienen los planes de Dios, no tienes idea. De la misma manera que yo no tengo ni idea de las personas que vayan a escuchar este podcast. Pero si tú lo estás escuchando, Dios está usando a esta persona imperfecta que soy yo para poder recordarte una cosa. Tu vida tiene un propósito más grande del que tú te imaginas porque está en las manos del Dios Todopoderoso. Y tus sueños no se pueden quedar solamente en cosas egoístas. Tienes que ser parte del plan de Dios, del plan de salvación para que millones de personas puedan conocerlo a Él esa es la meta gloriosa que nosotros tenemos que perseguir y al sueño al que nos tenemos que unir. Así que ya para terminar y poder unir todo lo que hemos estado hablando en este tiempo. Dios le da sueños, le da talentos, le da dones a sus hijos. ¿Para qué? Para poder cumplir con propósitos mucho más grandes de lo que estos se imaginan. José comenzó por tener un sueño. Que todos iban a, a postrar delante de él Al principio tal vez él pensaba Porque era muy capo o lo que sea Pero a su tiempo él entendió No, yo soy parte, simplemente un engranaje Para poder salvar a muchas personas Esa es nuestra historia también Porque nosotros somos también parte Del propósito de Dios El propósito y el plan de salvación Así que Lo que sea que tú sueñes hacer Lo que sea que tú Lo quieras alcanzar Colócalo a los pies de Dios y dile Señor aquí está mi tiempo, mi dinero, mi profesión, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, es tuyo Padre, utilízalo para tu gloria, ayúdame Señor a caminar y a lograrlo, no para mi gloria Señor, no para que me conozcan, no para que mi nombre sea famoso, no Señor para que te conozcan a ti, para que el nombre de Jesús sea glorificado, para eso Señor ayúdame a cumplirlo, ayúdame a llegar Señor. Vive para Él, vive para su gloria. Que tus sueños sean los sueños de Dios. Eso ha sido Cartas a Jóvenes Cristianos. Gracias por escucharlo. Nos encontramos en una semana. Que Dios te bendiga.